0: El día de ayer se anunció y juramentó el nuevo gabinete encabezado por Aníbal Torres Vázquez. Y yo me pregunto si la sensación que ha tenido la gente tras este anuncio es ahora sí. Eso era lo que había que hacer. Por acá vamos. Exitosa. La sensación de alguna manera la expresa la primera plana del diario Exitosa el día de hoy. Más de lo mismo. ¿Es esto más de lo mismo o no es más de lo mismo? Es lo que nos van a tener que demostrar para recuperar la fe. Es decir, que podamos creer que este gobierno tiene viabilidad. Y hay varias cosas que hay que decir muy puntualmente. Hay una sobre la que no se puede transigir. Que es la primera discusión de todas. Me van a disculpar. Nosotros no podemos esperar hasta agosto del año 2026 para saber si el presidente Castillo estaba o no involucrado en las... Trapacerías que estaba haciendo la gente de su entorno en el mismísimo despacho presidencial. Es decir, si el presidente tiene que ver con los negocios de Karelin López ¿voy ha influido en ellos, con las decisiones sobre ascensos, las interferencias, los nombramientos a cambio de dinero, todo lo que ha ocurrido gracias al señor Bruno Pacheco. Y si el presidente ha intervenido en el tema de los ascensos policiales, donde hay una gravísima denuncia que le han cobrado 25 mil dólares a los coroneles que querían pasar a ser generales. O el tema de Samira Budayev y las compras de, de biodiesel de Petroperú, si estas se hicieron en Palacio. No no podemos esperar hasta el año 2026, no podemos. Esto lo queremos saber ahora, lo necesitamos saber ahora. Porque una de las razones por las que el Perú votó mayoritariamente, que por escaso margen por Pedro Castillo, porque iba a ser diferente a los otros. Eso es lo primero que se tiene que resolver. El propio presidente de la República tiene que pedir a la fiscal de la nación que no quiere que lo investiguen en el 2026, que lo investiguen ahora. Y si es culpable una vez más, o si se encuentra algún nivel de irresponsabilidad, a mí como ciudadano me vale madre, como dicen los mexicanos, lo que diga la Constitución se tiene que ir. No me importa, varón qué artículo de la Constitución... O, 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 o las ideas que nos dio Omar Cairo, que probablemente es una de las personas que más conoce el tema constitucional. A mí no me importa como ciudadano. Si se acredita que el presidente esté involucrado en algún delito, tiene que irse. Uno. Número dos, no se puede parar lo que está bien. La vacunación. Yo no entiendo hasta ahora por qué se fue Hernando Ceballos. Yo saco a alguien que está haciendo las cosas mal o que no me satisface. No saco a alguien porque no le gusta a Vladimir Cerrón. Es más, se hablaba de que Hernando Ceballos iba a ser presidente del Consejo de Ministros, pero no le gusta a Vladimir Cerrón. Es decir, las decisiones en el Perú no se pueden tomar en función del estado de ánimo o los sagrados o desagrados del doctor Vladimir Cerrón, que cualquier día estos terminen en la cárcel porque está involucrado en gravísimos casos de corrupción en la región Junín. Por Dios. O sea, la decisión tiene que ser: ¿lo pongo porque es el doctor Cerrón? No, lo pongo porque es bueno. Porque no va a detener esta campaña extraordinaria de vacunación que nos ha levantado una. Tenemos un sistema de salud que es una porquería. Resultado de décadas de abandono, de irresponsabilidad, donde la infraestructura no alcanza, donde el personal falta de una manera dramática, donde no hay equipamiento, donde ha reinado la corrupción. Y se ha hecho algo extraordinario e increíble, gracias a la campaña de vacunación que ha recogido. Las cosas buenas que hizo Francisco Sagasti las han multiplicado. Y gracias a esto no se están muriendo por miles, como se había previsto que iba a ocurrir y como ocurrió en Sudáfrica. ¿Y por qué ha ocurrido en Sudáfrica? Porque no estaban vacunados como nosotros. Entonces hay cosas que no se pueden perder. Es necesario que el regreso a clase sea enfrentado con la mayor responsabilidad porque es una urgencia. Y uno de los principales problemas del regreso a clase es la infraestructura. Y eso nos lleva al otro problema, el problema de la inseguridad. Es decir, ¿por qué emergencia Lima y Callao? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, el resto del Perú no importa, no importa que en Huacho salgas a la calle y no sabes si vas a regresar vivo. ¿ah? O con los pies por delante porque te mataron por robarte tu celular. En todo el Perú hay una crisis de inseguridad. Esto es un problema nacional, no de Lima y Callao. Y necesitamos una estrategia integral para enfrentar esto y nacional. Pero no solamente esto sino que uno uno de los problemas, y podría seguir hablando de todo aquello sobre lo que necesitamos respuestas dramáticas y urgentes, es necesario que se produzca, no solo por la pandemia, sino por el Perú que la pandemia mostró una activación de la economía y eso supone generación de empleo y eso supone, entre otras cosas, un agresivo plan de inversión pública sin corrupción. Hay que ponerse a construir colegios, postas médicas, hospitales, carreteras, canales de irrigación, obras de irrigación, puentes, toda la infraestructura que el Perú necesita. Pero finalmente hay, hay dos cosas que son fundamentales. O sea, el Perú no va a ir a ninguna parte si no hace dos cosas. En primer lugar, atraer la gran inversión que hay que traerla. Y estoy preguntando todos los días: ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan, presidente, para traer la inversión? Ya está bien bacán el discurso. Estoy a favor de la inversión, no soy comunista. ¡No basta! Necesitamos planes concretos. Decirle a los inversionistas, vengan al Perú y no se vayan a Sudáfrica, a Chile u otro país porque nosotros tenemos esto. ¡Vengan acá! puertas abiertas vamos a hacer las cosas bien, respetando el medio ambiente y cambiándole la vida a los ciudadanos que estén impactados por la actividad minera. Y no va a haber conflictos mineros porque vamos a arreglar los problemas desde el comienzo. Vengan al Perú, traigan su plata, ayúdenos a hacer un país del primer mundo. Necesitamos propuestas concretas para esto. Convocatorias, ¿cómo están haciendo en Ecuador? No tienen ni la décima parte de lo que tenemos nosotros y están convocando inversionistas de todo el mundo y nos están ganando la mano. Pero lo otro que hay que hacer y que es urgente es una profunda transformación del aparato del Estado. No más nombramientos a dedo, no más te pongo porque eres de Cerrón, te pongo porque eres de Bermejo, te pongo porque eres de Somos Perú, te pongo porque eres de Amigo de Acción Popular. No, ¡Discúlpenme! Así se ha gobernado el Perú y así estamos. Así estamos. O sea, hay que acabar con ese mecanismo que es perverso porque lo que nos ha terminado es por construir un aparato del Estado que es ineficiente y es corrupto. Tiene los dos defectos a la vez. Y eso es algo que hay que cambiar ahora, ahora. Y eso se cambia desde el nombramiento de los ministros. ¿Qué diablos importa de qué partido es? ¿Qué diablos importa? O sea, ¿ustedes creen que importa a estas alturas que el presidente se entienda con los partidos del Congreso? El presidente se tiene que entender con los peruanos, con los ciudadanos. Ahí viene la fortaleza de un gobierno, que la gente esté contigo y te respalda porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Por eso está bien que el presidente haya dicho, por ejemplo, vamos a cumplir la deuda con los fonavistas. Eso está bien. Ahora hay que hacerlo, pues, porque ya muchas veces se ha dicho esto. ¿No? ahora hay que hacerlo, tiene que haber un plan y no sea simplemente una promesa que puede terminar siendo un boomerang pero en fin, dejemos el asunto por ahora ahí estamos mirando ¡Exitosa!